0: ouviu junto com as crianças, sabe, é, que vamos falar sobre o temor do Senhor. Mas vamos falar sobre esse temor no primeiro capítulo de Provérbios, que eu vou ler, Provérbios 1, todo o capítulo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para em, obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas." Se disserem, vem conosco, embosquemo nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens eh, preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu. Não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando os amareia a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso temor eu zombarei, em vindo vosso terror contra a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o rodemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento de Deus, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu, por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. É, do que é que estamos falando? É, iniciei há pouco tempo uma série de pregações para a igreja para ensinar aconselhamento. Então as mensagens aqui não são em termos de aula, mas de pregações... A aula ensina o conteúdo, a pregação fala o coração para a transformação da vida e conduz à instrução. Então, eu, eu estou falando no livro de provérbios sobre o aconselhamento redentivo. Um aconselhamento que redime o coração no sangue de Cristo e que redime o pensamento pelo poder do Espírito Santo ao aplicar o sangue de Cristo. Então, hoje vamos falar sobre o aconselhamento e o temor do Senhor como princípio da sabedoria. E a minha proposta para os irmãos é sabedoria humana grata a Deus, regenerada pelo Espírito, é uma sabedoria que conhece que Deus é bom e que a sua palavra é melhor do que qualquer outra voz. Então, o crente, o regenerado, ele sabe que Deus é bom, confia na sua palavra para dirigir a sua vida e isso lhe é por sabedoria. Vai remover, pelo amor de Cristo, tudo que é da ignorância, da loucura, da pobreza deste mundo e vai conceder as virtudes de Cristo para que vivamos por elas Então, uh, uh, qual é o princípio da sabedoria, para entender o texto diz Provérbios de Salomão, filho de Davi rei de Israel lembrem-se de que Salomão era um homem que precisou ser advertido pelo pai ser homem adquire coragem, e parece que ele adquiriu. Mas quando ele foi pedir algo a Deus, ele pediu sabedoria, e Deus lhe disse, darei mais do que sabedoria. E é dessa sabedoria destilada que nós vamos aprender. O livro de provérbios é uma compilação de provérbios, ao, muitos, mais de 3 mil provérbios foram escritos por Salomão, diz a palavra de Deus. Mas ele aqui compilou estes provérbios para nos dar a essência da sabedoria sob a direção do Espírito Santo que o inspirou. Eu lembro da autoridade destes provérbios. E ele declara, para aprender sabedoria. A palavra sabedoria, aqui no original, ela fala da virtude de prever e evitar inconveniências e perigos. A, a palavra de Deus usa muitas palavras para sabedoria. Nós também usamos. E damos sentidos diferentes para diversas das palavras. Ciência... Conhecimento, entendimento, sabedoria, inteligência. Mas aqui ele diz, para aprender sabedoria como virtude para prever e evitar inconveniências e perigos. Por exemplo, se a sua esposa está em casa lavando louça quando você chega, sem escutar uma musiquinha, não vá perguntar, o que você fez aí o dia inteiro que ficou em casa? Se ela estiver na pia, você vai levar um rolo de, de amassar, uh, de fazer macarrão na cabeça. Então tem que ter sabedoria para chegar em casa, sondar o ambiente, ver como está para fazer a pergunta certa. Outra coisa. Você chega em casa com um rádio novo no carro. E ela chega e fala, meu bem, eu precisava fazer compra no armazém. Não vai dizer que o salário está curto. Ela rouba o rádio, vende na feira lá de, do ABC. E some. E vem a compra para casa. Então tem que ter sabedoria de falar antes para ela, meu bem, eu estou querendo tanto escutar uma música, não sei se clássica, caipira, para mim tanto faz, gosto das duas. Mas você tem que primeiro falar, eu gosto tanto da música, depois você tem que falar, a música me faz bem. Depois um dia ela fala, meu bem, no meu aniversário você me dá um radinho. Aí na semana seguinte você fala, um radinho para carro e daí deixa um bilhete para ela no dia do aniversário. Cadê meu radinho? Enquanto isso, vai beijando, vai abraçando. Tem que ter sabedoria para desenvolver a virtude de prever. O que, 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 que acontece se eu fizer isso? eu estou vendo o que está acontecendo, que, qual pode ser o cenário, e evito as inconveniências e perigos. Evito o mal, evito chegar na ponta de prédio, evito pôr o dedo na linguinha da cobra, evito pôr aranha na mão. São uh, as evitações que vão demonstrar que você adquiriu sabedoria. Aí ele diz, e o ensino? Quando a Bíblia fala aqui de ensino, está falando na transferência dessa sabedoria. Como é que eu passo sabedoria para o outro? Como... É que eu passo sabedoria para o motorista que está dirigindo do meu lado e sendo barbeiro. Chamo a atenção dele quando ele olha para mim eu faço assim. Não, ele não aprende sabedoria. Ore por ele e dirija certo. Para ele ver como você dirige. E se um dia encontrarem os dois num posto de gasolina, primeiro compra uma Guaraná, dá uma para ele, daí fala, sabe aquele carro que, que você deu uma fechadinha? Pois era eu. Estou contente de te ver de novo aqui, nos reencontramos, qual é seu nome? Nem menciona o acidente, ele vai guardar isso para o resto da vida, você transferiu a sua sabedoria. É dessa espécie de ensino que está falando. E a consequência da falta de ensino. Aqui nos livros, nos Provérbios, ele vai mostrar qual é a consequência de quando eu não sei. Estou sem dirigir, pego o carro, dou uma voltinha. O meu pensamento é, se eu estiver aqui sem nenhuma condução e uma pessoa amada minha, ou duas, ou três, tiverem um problema, quem as levará para o hospital? Quem vai buscar socorro? Então, eu tenho que estar em dia com o ensino, que eu aprendi, e tenho de transmitir a outros, que poderá chegar o dia que eu precise do socorro. É bem prático isso. Mas também para entender palavras de inteligência. Foi usada uma palavra aqui com respeito à igreja, discernir o corpo de Cristo. E aqui é a mesma palavra. Entender as palavras de inteligência é ter discernimento. Discernimento primeiro sabe fazer a diferença. Há dois cachorros lá em casa e foram feitos para defender o os fazendeiros lá na África, defender de animais. Esses animais que dá um pouco de medo, leão, coisa assim. E esses cachorros acuam e enfrentam. Até fica uma crista na co nas costas deles. E quando uh, Davi e Adriana vão em casa com esses cachorros, eu preciso saber qual é um e qual é o outro? Mas por que eu tenho medo deles? Não, porque se eu disser o nome errado e disser senta, o outro vai sentar. Se eu disser o nome errado, eu terei dado a ordem errada, mesmo que seja a ordem certa. É assim aqui na igreja. Por exemplo, falar mal. Como é gostoso falar mal um da vida do outro, não né? uh, Quando a gente quer ser santo mesmo, tem um jeito. A gente fala assim, olha, quando eu tenho de falar mal, eu fico quieto. E quanto a fulano de tal, não tenho nada para dizer. E até no meu silêncio eu provoco isto. Então a Bíblia fala ter discernimento. Eu vou ensinar um pouco sobre discernimento com um exemplo. A mulher, esposa de alguém, chega lá na sua casa e diz, fulana, ore por meu marido. Ele está tão descontrolado. E você vai perguntar, mas não pode pedir oração pelo marido? Não pode, peça oração boa. Olha, ore pelo meu marido, ele está doente, olha, ore pelo meu marido, está procurando emprego, ore pelo marido, ele está gostando de mim. Isso daí é mal. E, mas não fale mal dele, não fale mal de ninguém. Então o que é que a pessoa que recebe a reclamação tem que dizer? Fulana, não fala mal dele para mim, não. Depois vocês ficam bem e eu é que fico com a impressão errada. Vamos esperar quando ele estiver junto e meu marido estiver junto? E aí a gente conversa, você fala na cara dele, meu marido te defende, se ele quiser bater. Não, não é isso, não. Mas uh, a ideia é de não aceitar a maledicência. É um discernimento. O que, é que a esposa deve fazer em relação ao marido? Honrar. O que, é que o marido deve fazer em relação à esposa? Se entregar por ela. Então, nessa tarefa, nós discernimos os papéis, as honras. Por quê? Uh, Receber a impressão de alguém não é receber a verdade. Eu tenho que discernir. Vai ainda aí. Uh, obter o um ensino do bom proceder. A palavra é prudência. E a justiça. Uh, justiça é retidão. O que está falando aqui é a moral, o que é certo. E ensinar o juízo. Justiça é o que é certo, juízo é discernir o que está certo ou errado. Saber fazer a decisão correta. Então vem, e a equidade? Equidade. Todo mundo fala, é igualdade? É, não. É uma honestidade na distribuição. Eu sei co, o que oferecer a alguém... Sei o que fornecer a outra pessoa. E tudo isso é parte, é o pacote da sabedoria. Deus está nos chamando para abrir os olhos, abrir os olhos da mente, abrir os olhos do coração. Então, com todos os nossos afetos os afetos mentais, os afetos emocionais os afetos da verdade da palavra de Deus, nós avaliamos as coisas. Então diz aqui: Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E dá então qual é o o, o parâmetro o temor do Senhor é o princípio do saber. Ah, mas como que eu vou saber se eu temo a Deus? Obediência à sua palavra. O temor do Senhor é atender o Senhor por amor do Senhor. Por confiar na sua bondade. Por confiar mais na palavra de Deus do que na minha percepção. Mais na palavra de Deus do que no meu cálculo, mais na Palavra de Deus do que na minha imaginação. Porque eu sou criado no mundo caído e o meu coração é enganoso. É como se estivéssemos num daqueles salas de espelho de circo, com espelhos deformados ou quebrados, querendo ver a minha própria face e a face do outro. Mas Deus nos dá a sua glória, refletindo a face de Cristo, o qual seria a nossa face na santidade de vida. Completos, íntegros, seríamos como Cristo. Indivíduos diferentes, mas com as virtudes todas. Interessante que, uh, parece que está falando só para homem, né? E no capítulo 31, versículo 30 diz: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Está dizendo para homem e mulher, para todos, que devemos, pelo temor do Senhor, por saber que Ele é poderoso, por saber que Ele é determinante, por saber que Ele é nossa referência, por saber que a sua palavra é sábia, nós adquirimos do seu Espírito a sabedoria uh, para prever e evitar perigos, o ensino e a, e a consequência da falta do ensino, para entender palavras de inteligência, discernimento, para obter o ensino, que é a disciplina, obter saber proceder, que é prudência, segundo a justiça, que é retidão, o juízo, que é a capacidade, a habilidade de discernir o caso, e a equidade, que é a honestidade de propósito. Aqui diz o louco, não, não entende assim. O louco despreza a sabedoria e o ensino. Lembram-se de que Jó, quando foi ferido, e a mulher disse, mulher, uh, homem, blasfema contra Deus e morre. E ele disse: Você está louca, mulher? De Deus vem o bem. E ele sabia que o bem é a liberdade da escravidão do mal. É, então, essa definição. Vamos aprender, então, uma coisa. Não existe sabedoria no vácuo e no vazio. Não, sabe, não existe reinado da história ou reinado da filosofia. Sabedoria é uma pessoa. No livro de provérbios, mesmo diz, eu estava lá, eu fiz a, a criação, Deus me usou na criação. Então vamos lembrar, Jesus Cristo é a sabedoria, foi o que foi lido hoje em 1 Coríntios 1, 25. E no versículo uh, 32 diz que ele se fez por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É uma pessoa que vai nos, nos dar da sua sabedoria, conferir-nos sua justiça, porque estávamos sendo julgados, santificar-nos para que cheguemos à totalidade de Cristo e para isso ele nos deu a redenção do pecado. Somos retirados do pecado para a sabedoria de Deus. É preciso que o conselheiro entenda a origem do problema próprio e da pessoa com quem ele conversa. Você vai lá na minha casa e diz, pastor, eu sou tão desorganizado e eu checo, eu também. Eu tenho que organizar a minha vida, eu também. E eu vou conhecendo a pessoa pelo que eu me conheço. Há alguns aqui que têm o guarda-roupa muito organizado. O resto da vida, no trabalho, tudo é desorganizado. Tem outras pessoas que têm a mesa de trabalho organizadíssima. O guarda-roupa está tá de, cheio de mofo. Uh, vestido com paletó do marido, o marido com vestido... Não, só no guarda-roupa. E uh, somos uh, cheios de um pensamento de compensação. Me organizo ali porque sou desorganizado aqui. E eu tenho de entender isso na minha vida para entender a vida do outro. Então eu tenho que fazer uma hermenêutica da palavra de Deus, Aplicar a palavra de Deus para fazer uma hermenêutica da minha vida e ouvir a pessoa, conhecer a pessoa para saber o que se passa lá. Então ele diz, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Vamos lembrar, pai e mãe aqui vale como pai e mãe na nossa vida. Mas o autor está se referindo ao mestre e ao aluno. E esta colocação é porque o, o pai deve ser mestre na sua casa, a mãe deve ser educadora na sua casa, e pai e mãe transmitirão aos filhos aquele, a, a, aquilo que eles são. Se a, existe coerência entre o que eles falam e fazem, o filho vai obedecer essa coerência. Se houver incoerência entre o que dizem e falam, o filho vai se irar e decidir a própria vida. Ele vai querer ser diferente do pai e da mãe. Acaba sendo igual depois, porque não tem muita variação. Mas aqui está dizendo, filho meu, ouve o ensino. E... Não deixes a instrução, ouve o ensino, aplica e segue. Repete muitas vezes. E ele usa uma coisa interessante. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Essa do pescoço, para a gente aprender bem, é... Já ouviu a expressão, põe uma melancia no pescoço e sai para a rua? Então, amarra a sabedoria... Como melancia no seu pescoço. E põe como diadema da cabeça. Aprende a ser aquilo que você faz. Segundo o ensino da palavra de Deus. O pai. E exibe. Mostra esta coerência. Filho meu. Se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consinta. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos como o abismo inteiros como que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte ou porção entre nós, teremos todos uma só bolsa. Aí o leitor vai dizer, eu não vivo com ladrão. <risos> eu sou honesto. Se chegar para mim e disser, vamos roubar aquela casa, depois aquela outra, claro que eu não vou. Tem alguém até que vai, mas não a maioria. Agora, se chegar e dizer, vamos fundar um partido, e vamos começar de trás para frente, um partido que tem a mesma bolsa, todo mundo tem uma só bolsa, uma bolsa comum. Vamos espreitar, porque o oprimido tem que bater no opressor. Nós vamos espreitar, ficar bem de, de olho. Na hora que puder pegar o poder, pegamos de bote. E teremos todos o nosso sucesso. É só isso? Não, não é só político. Aqui está divertindo para não ser corrupto também. Ah, não, eu chego lá depois que eu fui eleito e você honesto. <risos> honesto, você vai para cadeia. Porque não é sábio. É preciso muita sabedoria para se organizar, para exibir este poder. A igreja exibe este poder pelo amor entre os irmãos. Aí fora, o que eles veem é se nos amamos uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus. E aqui se distingue pela pregação. E a coerência da pregação, se ela é assim na vida ou não. Agora, os presbíteros daqui, sejam docentes ou discentes, para ter um bom ensino, não podem deixar de confessar os seus pecados. Quer deixar de passar vergonha? Isso para os oficiais, é simples. Na hora que você cair, já cai de joelho. E faz uma oração. Pequei contra alguém, meu irmão, acabei de pecar, me perdoa. Aí você não passa vergonha, porque se você esperar... Cinco dias, dez dias, um ano para ir lá e pedir perdão, você já passou vergonha. Mas a confissão imediata ensina. Se eu te maltratar e na mesma hora pedir perdão, eu não vou estar lá beijo no rosto. Tem gente que tem beijo molhado. Eu sou meio assim recatado. E se eu não te pedir perdão, me obrigue. Pastor, aquele dia o senhor falou que se pecasse, ia confessar. O senhor acabou de pecar. Aí examinamos juntos se foi pecado ou não e se foi, eu digo, confesso. Confesso que pequei, estou disposto a ressarcir. Esta é a habilidade de aprender a sabedoria da justiça e do juízo no mundo de pecado por pessoas pecadoras. Filho meu, não te ponhas a caminho com ele, guarda as veredas das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a, de, a, a derramar sangue. Eu deveria estar em caminhos que possibilitam a minha justiça e não entrar em caminhos que provocarão a tentação na qual eu caia. Então eu tenho que me desviar, entender as consequências, desviar do caminho. Eu estou conversando com alguém e ela me fala, porque fulano foi mal para mim. Oh, mas justo esse cara, ele é mal para todo mundo. Eu ouvi falar, espera, para! Você está armando uma armadilha para você mesmo. Você está falando para não ser maledicente, está sendo. Então, na habilidade de conversa, não se fala sobre terceiros. O marido fala mal da esposa, ela é terceira ali. Oh, por favor, não vamos falar dela agora, não. Quando ela vier, a gente fala tudo junto e aí está na cara. Mas sozinho aqui nós vamos aprender a falar. Você fala de você, eu falo de mim. Eu resguardo de falar tudo, você me conta tudo, por enquanto. Mas é a, a, a habilidade. Daí vem uma frase, pois de balde se estende a rede, a rede à vista de qualquer ave. E os estudiosos disse que essa frase está meio dúbia aqui. De que é que está falando? Frases dúbias têm duplo sentido. Os dois sentidos são corretos. Quem já caçou passarinho antes das leis, aqui, sabe. Eu, como pequeno, fazia minhas armadilhas para caçar passarinho. Só que não se arma uma rede na cara do passarinho, porque senão ele já sabe. Vai pousá lá na rede e ele sai voando. Tem que armar escondido, de um jeito que pegue de surpresa. O duplo sentido é não se estende uma rede diante do pecador para que ele caia. E eu devo estar precavido contra as armadilhas. Uh, este se emboscam contra seu próprio sangue, sua própria vida espreito. Tal é a sorte de todo ganancioso. Esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, por que que falou de ganância aí? É, apareceu de repente a palavra ganância. Porque toda vez que temos um problema, esse problema é de querer mais. Somos insatisfeitos fora do Éden e qualquer fruto não, não satisfaz. É preciso três, quatro, cinco. Queremos mais. Até quando vai um homem que ama a vida do dinheiro? Ele vai mais. Ele já tem bilhões. Ele quer mais e mais. Quem quer agradar os outros quer agradar mais, fica até pegajoso. né? Uh, a pessoa quer agradar e daí passa mel no rosto do outro, lambe, uh, a pessoa fala, para, chega. Quem quer mandar, sempre quer mandar mais. Prefeito gostaria de ser, vereador gostaria de ser prefeito, prefeito gostaria de ser deputado, Estadual, deputado estadual quer ser governador, uh, governador quer ser presidente. Às vezes, deputado federal e é senador, mas não precisa não, vai direto. Porque nós queremos mais, rei do mundo, a sede de poder é tão grande entre nós aqui, que às vezes não buscamos aconselhamento. Eu tenho um problema e preciso de ajuda. A quem eu vou recorrer? Pastor ver meu filho. Pastor Daniel, meu filho. Vou me abrir com eles e mostrar a fraqueza. Reverendo Weber, meu colega. Desde 68 que eu o conheço. Vou chegar lá para ele e falar que eu tenho um problema, está doido. Ele vai cair e dizer, não, nunca acredito. E se ele falar para mim que não acredita, aí eu sou desacreditado. Para quem que eu vou? Deixe-me dizer, eu vou para qualquer irmão que esteja perto. Fui pastor da Igreja Nacional de Brasília. E quem orava comigo era o zelador da igreja, Zé Francisco. Era o primeiro que eu via quando chegava. Então eu falei, toda vez que eu vier, você vai para o meu escritório, nós oramos juntos para começar o dia. Aí terminou que quando eu tinha um problema, eu pedi oração para ele. Ele porque a oração é ouvida por Deus, respondida por Deus. E ele me fundiu em amizade com o Zé Francisco. Uh, essa ganância, ela tira a vida da pessoa. Então o conselheiro não pode ser, querer ser melhor que o aconselhado porque você tem um problema, você vai procurar uma pessoa, ela pode se sentir maior do que você. Ambos têm que lembrar que são pecadores redimidos. No mesmo processo de santificação, a Sianita está bem mais resguardado. Bem, vamos pensar um pouco aqui. Quatro tipos de pessoas são citadas. O sábio, que vive pela palavra de Deus, aprende o que ele é e o que o outro é, e sabe como tratar dos problemas. Existe o ignorante que ainda não sabe, mas pode aprender. O ignorante é fácil, você ensina, ele aprende e vai em frente. e é o discipulado. Mas existem outros dois, o estulto. O estulto, o tolo. É aquele que pensa que sabe, mas não sabe o que não sabe. É aquele que pensa no seu próprio direito, no, meu, no seu próprio modo de entender. E ele tem coisas que desde pequeno ele criou na cabeça. A gente descobre anos depois que cria numa coisa que era bobagem escutou o pai dizer, não, eu sou o homem, sou responsável pela casa, o dia que ele ficar bravo, ele vai falar, não gosto da ditadura do meu pai. E quando a mãe disser, meu bem, uh, atende a mamãe, a mamãe gosta todo de você, você vai pensar, minha mãe é uma repressora melosa, fica dizendo que me ama, mas pede para eu não ser quem eu sou. Vai concluir errado dos ambientes, agora... Pense quanto na infância você pensa que sabia. Quanta gente trocou uma coisa pela outra. Trocou palavras, não entendeu certo. Ah, e o louco? O louco que não quer aprender. É revoltado contra Deus, deixa para lá, o que eu quero é isso... E não quero saber do que você tem. Então, sábio, ignorante, estulto e louco. Você tem que saber. Com o sábio você convive, com o ignorante você ensina, com o estulto você esclarece, com o louco você deixa de lado. Não adianta. Para isso você vai sofrer umas duas vezes, três, saber que ele é louco, deixa de lado. Se for atingido por outro, graças a Deus. Em Romanos 6,4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim andemos em novidade de vida. Novidade de vida é exatamente ouvir a sabedoria, aprender o ensino da sabedoria distinguir o estulto para treiná-lo e saber que o louco precisa ser tratado à distância. E, finalmente, entender a natureza redentiva da pregação profética e do aconselhamento. Existe a pregação da palavra que é feita de longe, que é feita para todos e que não pode descer a detalhes ou nomes. E no aconselhamento a gente trata com a pessoa, se precisar incluir outras pessoas ali, vamos chamando, sempre tratando com o respeito devido, com o amor devido, com o discernimento devido. Mas não é alguma coisa que eles não entendem. Agora deixe-me dizer, essa é uma das minhas defesas, que a gente pode aconselhar até o incrédulo. Diz aqui em Provérbios, grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, ó Nécios, ó Tolos, ó Estultos, amareis a necessidade. E vós, escarnecedores, zombadores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Todo mundo sabe, por uma questão de que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, todo mundo sabe onde está o erro. O problema é que alguns estão enganando e outros se enganando. Às vezes enganando os outros e a si mesmo. E muitos... Estão tão revoltados com Deus que querem é derrubar Deus do seu trono. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o senhor acha que estudar psicologia é bom para a gente? Ela é muito boa para conhecer o problema do mundo através de uma boa análise, de uma boa hermenêutica bíblica ela não tem solução para o seu problema, nem solução para o problema das demais pessoas. Agora, o que, que eu faço com a psicologia? Deus deu luz de gênio para muitos que fundaram escolas de psicologia. A primeira coisa que eu me lembro é que tem escolas que brigam um, um com as outras. Então, eu vou me perguntar, é sabedoria seguir só uma? Seguir passos que espreitam o mal. Freud escreveu dois livros contra Deus. Rogers fez teologia quando se desencantou com, com o evangelho modernista, atravessou a rua literalmente e foi estudar, em Calâmbia, foi estudar a psicologia. Skinner era aluno da escola dominical quando... Blasfemou e brigou com a professora, saiu. São homens que conheceram a verdade. Isso para citar alguns. Deus diz que não fica ninguém sem testemunho. Agora, quando eu me engano, eu me engano mesmo, tampo meus olhos. E quando eu quero enganar você, eu sou artista. Eu engano mesmo. A nossa habilidade é como fazer a herbenêutica dos psicólogos? Eu estudo bem, reduzo o que a sua genialidade observou, reduzo a partes menores e reconstruo com base na teologia. É isso que o aconselhamento redentivo fez. Se me perguntarem onde estão os erros, onde estão os acertos de cada um eu posso identificar. Não é uma síntese. Eu não estou adaptando duas máquinas para fazer um monstro. Eu estou usando a matéria bíblica para fazer uma hermenêutica bíblica, para chegar a uma psicologia bíblica, que pegou a sabedoria de Deus, manifesta ao mundo como graça comum. E que é abençoada por ter uma estrutura de verdade, a palavra de Deus, que é suficiente para resgatar o que é bom, reter o que é justo, lançar fora o que é errado, e nos passos da Bíblia, não nos passos das disciplinas. E é aqui que ele chega então uh, e dá uma promessa. Ele diz, os nécios são mortos por seu próprio desvio, os loucos pela sua impressão. Então o mundo inteiro, armado contra Deus, levam todos os passos para essa revolta contra Deus. Eu os examino, vejo, discirno, reconheço, divido e saio com o um material bíblico. Porque ele diz, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Lembre-se do seguinte, estamos vendo aqui essa questão de uma pregação para todos e uma pregação para o indivíduo, que é isso que é o aconselhamento. Em Gálatas, diz que o evangelho foi revelado. Paulo diz, não recebi de homem nenhum mas revelação de Deus em Cristo. Cristo revelou para ele. Aí ele diz, este é o evangelho que nós pregamos. Evangelho verdadeiro, puro, que fala de, do Criador que entrou na, cria, na criação, fala da vida de, de obediência à lei, do sacrifício de Cristo feito pela injustiça dos homens. Fala da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus de onde virá. O evangelho completo, pregado. Toda mensagem vai ter que conter Cristo e sua obra. E também diz o evangelho recebido. Eu recebi o evangelho como, a Jesus como Senhor da minha vida, dia 26 de julho de 1964. Eram 7h20 da manhã. Minha irmã não se lembra, porque ela não se lembra de não ter obedecido. Teve suas rebeldias, confessou até hoje. É diferente, eu discirno isso. O evangelho que você recebeu tem algo interno que não tem no meu. O evangelho lidou com minha vida, vai lidar com a sua. E essa interação de solução é uma experiência que com a virtude de Cristo o faz conselheiro para entender outros. As nossas perdas momentâneas nesta vida, nos fazem, quando vencidas, fortes para ajudar os que caem. Graças a Deus pelo sofrimento. Porque me faz forte para ajudar você. Agora aguente, o dia que eu estiver fraco, eu vou lá na sua casa. Evangelho revelado, pregado e recebido. Este evangelho a Bíblia de chama, chama de Cristo em nós, esperança da glória. E então ele fala: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Como? É, gente, não é muito difícil não. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do ensino. Começa temendo a Deus e sua palavra. Não tome nenhuma decisão sem consultar a Deus e a palavra. E olha, como seu coração é enganoso, dá uma consultada no seu irmão. Seu irmão também pode ser seduzido, dá uma consultada para dois ou três. Vai mudar da cidade, conversa. Nós aqui não exigimos que namorado venha fazer... Como chama aquilo que faz no Senado quando é indicado para ministro? É? Isso, sabatina. Não vamos sabatinar namorados, não. Porque o dever de fazer isso é dos pais, o pastor da família. E nós não usurpamos o direito dos pais. Mas se quiser dar uma conversadinha presbíteros estão aí. Conversa. Porque quando, por exemplo, você estiver fantasiando, ele te adverte, olha, pergunta para ela se é assim mesmo, vai ver que ela quer amizade. Conversa. Abre. Para mudar de, de cidade também. Escuta, eu estou indo para pregar, eu queria ter uma igreja de mil habitantes e eu estou indo para Torresminho uma cidade em Minas que tem 200 habitantes, será que Deus quer? espera vamos pensar sabiamente tudo que você for fazer obtenha da sabedoria aliás antes de ter problema procure ser sábio na comunhão dos irmãos e a comunhão dos irmãos é com Cristo e sua palavra. Deus os abençoe.